0: Shalom, saya percaya ialah setiap pujian kita adalah sebuah persembahan, penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tata hati kita, kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam randungan firman pada pagi hari ini. Satukan hati kita berdoa, terima kasih Tuhan, enggak mengundang kami dalam rumahmu yang kudus, kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Tuhan. Biarlah hati yang terangkat, yang terfokus, Adalah hati yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan menikmati setiap penyembahan kami. Seperti rupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya bibir yang bernyanyi, tetapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa surgawi, kami, kami merendahkan hati kami. Kami mau membuka kitab suci, belajar seperti seorang murid. Tuhan celikan mata rohani kami. Tuhan berikan kami penglihatan-penglihatan rohani. Untuk kami boleh mengerti kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, khususnya dalam kami hidup bergereja, berkomunitas, bersekutu sebagai orang-orang percaya. Terpuji nama kami siap menyambut firman, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami semua berdoa. Amin. Baik, gereja mengakas sebuah tema hari ini adalah hidup sebagai persekutuan, hidup sebagai satu komunitas yang luar biasa. Setelahku saya mendengar ada banyak anggota jemaat berkeluh kesah. Tentu bukan jemaat kecuntar setelahku. Mereka mengatakan, aduh gereja saya itu kering. Gereja saya persekutuannya itu dingin. Orangnya kaku, orangnya aduh gak nyaman sekali. Nah, kemudian mereka mengatakan, saya mau pindah gereja. Di gereja yang lain sangat hangat, lebih menyenangkan. Nah setelah sekalian saya berpikir apa sih? Bagaimana sih persekutuan yang Tuhan inginkan dalam sebuah gereja? Seperti Apa? Saya tidak akan menilai menghakimi gereja yang dikatakan dingin, atau gereja kemudian terlalu hangat, tetapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Seperti apa sih komunitas orang-orang percaya yang dirancang, yang didesain oleh Allah, di mana kita berbagian di dalamnya. Saya akan mengamali khutbah ini dengan sebuah konsep tentang komunitas, tentang community, community. Sure. Saya kira ini tema yang besar, tema yang penting sekali, Sebelum sudah akan terdistorsi dengan konsep-konsep dunia, karena kita tahu bahwa komunitas adalah hal yang ada di sekitar kita. Anda lihat di luar, itu ada komunitas orang-orang, motor gede, betul? Ada yang hobi moge di sini? Tidak ada. Ada yang punya komunitas, misalnya ibu-ibu, uh, komunitas pakai handbag dengan merek tertentu? Ada di sini yang ikut? Wah, tuh, itu... Hurufnya tuh huruf H begitu ya Wah, sabuknya H begitu tuh nah, itu komunitas tertentu sudahku saya kira banyak sangat banyak sekali di dalam tengah-tengah dunia ini lalu apa perbedaan dengan komunitas orang-orang krian -orang komunitas rohani yang Tuhan hadirkan khususnya dalam gereja nah, kita mau belajar bersama-sama saya mengawali dengan sebuah konsep bahwa ternyata komunitas itu dimulai dari Allah sendiri. Saya ulang bahasa saya. Allah adalah Allah kita, adalah Allah yang berkomunitas. Kita kenal dalam kitab suci Allah dalam kekristenan adalah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang kita kenal dengan istilah namanya Tritunggal, Trinity. Walaupun itu tidak muncul dalam Bible kata Tritunggal, tetapi konsep Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus sangat jelas. Sangat-sangat jelas di dalam Alkitab. dan Tritunggal adalah Allah yang berkomunitas Allah yang relasional di antara pribadi mereka saling menghormati mereka saling memuliakan saling mengasihi saling menjunjung saling memuliakan itulah komunitas Allah Tritunggal maka ide soal komunitas bukan lahir dari dunia bukan kita sebagai orang Kristen harus sadar Kita harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomunitas. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang berkomunitas. Kejadian pasal satu, kita membaca Allah Tritunggal yang plural, mengatakan baiklah kita. Jelas sekali ya, kata kita menunjuk kepada plural. Bukan satu orang, satu pribadi, tapi lebih itu adalah Tritunggal. Bapak anak roh kudus. Dan kemudian yang kedua saya menemukan bahwa Allah Tritunggal, Allah yang relasional itu... ...bukan hanya relasi dalam dirinya. Tetapi adalah Allah yang kemudian ingin berelasi dengan ciptaannya. Khususnya manusia yang mempunyai gambar dan rupa dirinya. Maka saya berimajinasi ketika membaca kita kejadian. Setelah Allah menciptakan Adam... Maka Allah itu sangat rindu untuk berelasi dengan Adam. Nah, maka saya membayangkan setiap pagi maka Allah hampir, Allah hadir, Allah menghampiri Adam. Kemudian mereka bercerang, bercengkrama. Mereka kemudian mungkin kopi bersama. Begitu ya, satu relasi yang begitu luar biasa. Sore-sore hari Tuhan ajak Adam, "Yuk kita jalan-jalan ke dalam taman ini." Mereka berputar, mereka mengelilingi Taman Eden. Anda lihat, satu relasi yang begitu indah sekali. Satu relasi yang tidak pernah terjadi. Keduanya menikmati antara pencipta dan ciptaan. Tetapi sudah sekalian, di tengah-tengah situasi yang sangat indah itu, tiba-tiba, tiba-tiba, kita dikejutkan ketika membaca pasal 2, ayat 18, kitab kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Wow. Seru tiba-tiba siswati berubah. Pada awalnya relasi antara Tuhan dengan pen, dengan ciptaannya yaitu Adam ada relasi yang klimaks, relasi yang harmoni. Tapi tiba-tiba kemudian seolah-olah seolah-olah Allah berubah setting. Seolah-olah Allah mengatakan tidak baik kalau kamu seorang diri saja. Maka seolah-olah Tuhan ngomong gini sama sang Adam. Adam Memang kamu sama aku punya relasi yang bagus. Kita yang bersama-sama, kita selalu menikmati kebersamaan. Tapi, tapi, Tuhan katakan, ini bukan desain ku, kata Tuhan. Karena aku Allah adalah Allah yang berkomunitas, Allah yang relasional. Maka aku ingin engkau pun adalah manusia yang relasional. Maka kalimat seterusnya di ayat 18, setelah Allah mengatakan tidak baik kamu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Maka berikutnya kita menemukan bahwa Allah yang relasional itu adalah Allah yang ingin dengan manusia. Dan Allah pun mendesain manusia yang adalah ciptaannya ini sebagai makhluk yang relasional juga. Maka jelas sekali konsep ini harus kita pahami sebagai orang-orang Kristen Bapak-Ibu sekalian. Tuhan mendesain saudara dan saya sebagai ciptaan, sebagai makhluk yang berelasi dengan Allah sekaligus dengan sesama. Yang setuju katakan amin? Gak ada suara? Amin. Ya, sesuatu, mari kita sadar. Aspek vertikal satu hal. tidak boleh dipungkiri hubungan antara kita dengan pencipta harus terjadi tapi jangan berhenti di sana bukankah Allah dalam memperlihatkan sekalipun Adam punya relasi dengan Allah sang pencipta sangat baik tapi Tuhan mengatakan tidak baik itu artinya apa aspek atau sisi horizontal harus terjadi itu sebabnya dalam gereja jangan berpikir sudahlah musuh Tidak ya usahlah panggil-panggil saya undang ke dalam komisi, dalam persekutuan, ikut kelompok kecil, Sudahlah ribet. Yang penting ya, yang penting ya, saya datang ke gereja setiap hari minggu, saya beri persembahan perpuluhan, cukup. Yang penting kan saya dengan Tuhan beres. Oh, saya kira bukan desain Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak pernah mendesain anda sebagai makhluk yang individualis. Yang hanya mengklaim dirimu dengan Tuhan, kemudian berhenti. Tidak suruh aku. Allah ingin hubunganmu dengan Allah yang terajut dengan sempurna. Pada akhirnya dihadirkan dalam hubungan dengan saudara seiman. Itulah komunitas. Maka John Calvin mengatakan ayat tadi yang saya telah singgung dalam pasal 2.18 kejadian. Ayat itu bukan hanya ditujukan tentang tujuan pernikahan. Kita seringkali membaca, mendengar khotbah pernikahan dari ayat itu Bukan. Tetapi Calvin mengatakan ayat itu pun berbicara tentang apa? Tujuan komunitas Kristen. Tujuan di dalam sebuah persekutuan. Nah setelah jelas dengan konsep ini kita sama-sama tahu. Oh betul lah. Bahwa Allah mendesain saya sebagai makhluk yang harusnya mencari Tuhan dan sesama. Lalu pertanyaannya seperti apa komunitas persekutuan orang-orang percaya? Yang harusnya kita hidupi, yang harusnya kita jalankan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian melihat sebuah kehidupan gereja yang terekam dalam kisah para rasul. Sebuah gereja yang fenomenal, sebuah gereja yang menjadi tolong ukur sepanjang zaman. Bagaimanakah gereja yang bertumbuh, gereja yang berkenan di hati Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Kita kan merentungkan satu ayat ini saja. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Jika lo menemukan ayat ini saya suka, saya mengundang Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama satu bagian firman Tuhan yang pendek ini. Semua membaca dengan saya 1 2 3 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Setelah jelas sekali kalau kita boleh membaca ayat ini maka saya mau mengkerucutkan ada dua ciri, ada dua tanda, ada dua indikator bagaimana sebuah komunitas yang sesuai dengan Tuhan. Komunitas yang lahir daripada gereja yang mula-mula. Yang pertama, yaitu komunitas yang berpusat kepada Kristus. Sama-sama dengan saya katakan, berpusat kepada Kristus. Satu, dua, tiga. Ya. Itulah komunitas. Itulah persekutuan yang Tuhan ingin. Jangan sekedar pokoknya saya kumpul-kumpul, saya hadir, saya menikmati rame-rame, senang-senang. Oh tidak sudahku. aku. Di luar juga sama, mereka juga kumpul-kumpul, juga ketawa-ketawa, juga jalan-jalan. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah apa? Pusat kita, poros kita adalah siapa? Kristus. Setelah menarik sekali ayat 42 tadi, kalau kita baca dengan teliti secara gramatikal, itu boleh dikatakan begini, kalau saya boleh menarasikan dengan bebas. Mereka bertekun, berarti kan bertekun. Itu kata kunci, itu kata kerja yang muncul, dominan, satu-satunya. Bertekun dalam hal apa saja? Yang pertama dalam hal pengajaran para rasul. Yang kedua di dalam persekutuan. Yang ketiga di dalam memecahkan roti. Ini bicara apa? Bicara perjaman kudus. Yang keempat yaitu di dalam bertekun, di dalam doa. Yang menarik sekali bahwa ternyata bicara soal persekutuan, komunitas, koinonia... Adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari pengajaran para rasul. Enggak bisa jauh. Bahkan ketiga komponen yang lainnya pun melekat. Mengiringi bersama-sama. Maka ketika orang-orang Kristen bertemu. Baik dalam gereja. Namanya komisi. Namanya komsel. Namanya kakak. Whatever namanya. Ataupun di luar gedung gereja. Maka kita bukan sekedar bertemu. Tetapi sekali lagi, pengajaran Kristus ada di dalamnya. Jangan salah paham. Lalu Anda berpikir, waduh masa lagi hang, -hang out di, di, di cafe. Kemudian ngomongi Rasul Paulus, Rasul Petrus. Oh bukan, bukan itu, bukan itu. Setelah bukankah pengajaran para rasul. Kalau Anda melihat kesimpulan ajaran para rasul yang menjadi dasar gereja. Yang sangat solid itu. Semuanya terkristal. Di dalam satu pribadi yang namanya Kristus. Jelas sekali bahwa komunitas persekutuan itu tidak mungkin tidak. Di mana Kristus tidak menjadi sentral atau yang utama. Maka dia harus hadir. Bicara soal memecahkan roti. Calvin menerjemahkan itu sebagai holy communion. Sebagai perjaman suci. Bukankah di dalam perjamuan memecahkan roti. Itu adalah sebuah union with Christ. Kesatuan, persatuan yang mistis dengan Kristus. Anda perhatikan baik-baik. Tema Kristus diulang berkali-kali. Maka saya mau simpulkan. Persatuan Kristen tidak bisa tidak. Untuk tidak dilepaskan daripada pribadi Kristus itu sendiri. Saudara-saudara sekalian. Maka dalam gereja komunitas yang muncul, baik itu komisi yang dalam struktur, ataupun yang di luar struktur, yang formal, yang informal, yang big group, yang medium group, yang small group, apapun bentuk dan modelnya. Sekali lagi, semuanya adalah dibangun bukan di atas dasar kesamaan dan kecocokan belakang. Jadi jangan pikir, oh saya cocok dengan dia. Kalau ngomongnya nyambung enak, betul? Kita pasti cari orang demikian, bukan? Cari rekan bisnis, cari yang frekuensinya sama. Kalau frekuensinya Yin sama Yang susah. Dia ngomong ke kanan, saya ngomong ke kiri. Dia mau ke depan, saya mau ke belakang. Terus tidak pernah nyambung, susah, capek. Yang mau menikah cari pasangan, betul? Yang frekuensinya sama, punya kecocokan, setuju? Yang terlanjur nggak setuju, ya sudah minta pandu kepada Tuhan. Yang ternyata dapatnya beda. Setelah-setelah sekalian, maka dalam komunitas Kristen bukan dibangun hanya berdasarkan kecocokan dan kesamaan saja. Memang itu baik. Saya mengajak anak-anak remaja, Nanti saya pendeta Martin berbicara banyak lebar, komisi remaja kami lagi berkembang, bertumbuh. maka saya usulkan kepada pembinanya bikin kelompok-kelompok sesuai dengan minat. Ada yang kelompok uh, apa yang itu apa painting, uh, apa itu ya. Ada yang suka dengan sport, ada yang suka eh uh, apalagi ya anak-anak muda futsal. Silakan dibuat makin banyak. Ada satu kelompok lagi namanya barista, uh, apa itu uh, buat kopi. Kami punya kafe. Anak-anak muda diajarin buat barista. Ada kira-kira 8 9 anak. Di training sudah, kami punya barista yang profesional. Mau diundang ke sini? Boleh juga. Wani Piroh. Setelah sekalian, silahkan. Gak ada yang salah. Mereka boleh. Persekut mereka ketawa ketiba. menikmati sekali. Tapi sekali lagi, jangan berhenti. Hanya sekedar saya cocok dengan dia. Saya sama dengan dia. Hobinya sama. frekuensi ngambung. Itu baik. Tetapi sekali lagi, ada one step yang kita setempuh dalam komunitas Kristen. Seharusnya kelompok itu punya kesadaran akan kehadiran Kristus. Amin? Itu suruh aku. Maka saya berdoa bila gereja ini adalah gereja yang sungguh-sungguh menyadari. Kehadiran Kristus ketika beribadah bersama-sama. Secara formal dalam gedung gereja ini. Ataupun ketika setelah ibadah kemudian mulai bertemu kelompok masing-masing. Mungkin di restoran. Dimanapun silakan, Apapun kamu perbincangkan. Boleh ketawa. Boleh. Bersenang-senang, tapi sekali lagi, porosnya, senternya, siapa tuh? Kristus di sana. Itulah komunitas yang Tuhan inginkan. Seorang yang bernama Bonhoeffer, dia pernah menuliskan dalam disertasinya yang berjudul The Communion of the Saints. Boleh dikeluarkan tulisan Bonhoeffer, dia mengatakan Kristus adalah pengantara kita. Dengan Allah maupun dengan sesama. Wow, ini kalimat yang pendek tetapi punya muatan yang sangat dalam sekali. Izinkan saya akan menggambarkan untuk memudahkan dengan sebuah gambar. Seperti apa sih konsep yang Bonhover tuliskan. Perhatikan gambar yang samping kiri. Allah di atas kemudian saya di bawah. Di tengah-tengahnya siapa? Kristus. Kalau kita boleh datang beribadah pada Tuhan pada hari ini, jelas, sadar baik-baik. Kristus mediator kita. Pengantara kita siapa? Kristus. Kita datang melalui dia. Kita berdua di dalam nama Yesus Kristus. Dia pengantara. Bukan manusia, bukan pendeta, bukan siapapun, bukan orang suci. Kristus pengantara yang mengkonekkan dirimu dengan Allah yang suci gitu. Kenapa Allah mau menerima kita? Orang yang berdosa. Orang yang compang-camping. Orang yang tidak pernah konsisten. Orang yang selalu berubah-rubah. Orang yang selalu ingkar janji. Kenapa Allah mau menerima kita? Kenapa Allah mau berkenan atas hidup dan dirimu dan diriku? Satu kali jawabannya. Karena Kristus. Kalau Allah lihat manusia berdosa. Bawaannya apa? Bawaannya marah, murka, neraka yang muncul dalam image Allah. Kenapa? Dosa besar mengerikan. Dia suci, tidak mungkin tahan ya dosa. Tapi kenapa Tuhan kemudian mengalihkan murkanya? Seolah-olah murkanya surut. Allah yang gracious, penuh kasih kepada kita. Kenapa, saudara? Ingat, bukan karena dirimu dan diriku yang baik. Bukan karena dirimu dan diriku yang ngaku dosa, tiap minggu berdosa. Tuhan ampuni dosa saya, lalu Tuhan tergerak mengampuni dosamu. Bukan itu, sudah sekalian. Apa yang membuat Allah berkenan atas hidupmu? Sekali lagi Kristus. Maka kalau nggak ada Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib, wow, saya kira engkau dan aku adalah orang yang paling celaka dalam dunia ini. Kita adalah orang yang hidup di dalam ancaman, ketakutan, ketidakpastian, karena murka Allah datang seketika. Tapi sekali lagi, karena Kristus pengantara yang mendamaikan, yang mengkonekkan kita dengan Allah yang kudus. Tetapi yang kedua, gambar yang samping kanan, Anda lihat. Bahwa ternyata relasi kita dengan Allah yang dikonekkan dengan Kristus. Sekarang relasi kita dengan sesama kita, sesama suruh siiman pun. Di dalamnya ada Kristus di sana. Kalau saya bisa berhubungan dengan seseorang, bisa berrelasi dengan seseorang. Saya kemudian bermain dengan dia, saya dalam satu kelompok dengan dia. Sadar baik-baik, karena Kristus. Bukan karena saya mau dengan dia. Halo? Saya ulang kalimat saya ya. Ana dalam ikut komisi. Tadi pagi saya membacakan ayat Anda baca di rumah saja. Saya dengar, saya tinggalkan satu ayat karena waktu. 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya bacakan ayat itu mengatakan, "Allah yang memanggil kamu masuk dalam persekutuan dalam koinonia." Setelahku Allah yang memanggil, bukan karena saya mau dengan dia, bukan karena dia mau dengan saya. Tidak saudara Tapi Allah yang mengundang. Allah yang memanggil. Perhatikan. Maka dengan kata lain hubungan saya dengan sesama. Ada Kristus. Yang menjadi sentral. Di dalamnya. Oleh karena itu kalau saudara bertemu dengan satu kelompok. Bertemu dengan orang yang sulit. Dengan orang yang waduh. Ini orang susah sekali. Saudara sadari baik-baik. Ini bukan urusamu dengan dia. Bukan saudara tetapi sadari ada Tuhan di sana maka apapun yang kamu lakukan dengan orang tersebut, sekalipun adalah orang yang sulit, orang yang nggak mudah, orang yang menyakitkan hatimu, datang kepada Allah, sang pengantara itu, bertanya Tuhan, kenapa Engkau memberikan orang yang seperti itu dalam hidupku dalam komunitas? satu kata, satu kali yang penting saya tinggalkan. Bangunlah kesadaran akan kehadiran Kristus dalam komunitas kita. Struku satu-satunya cara menghancurkan persekutuan Kristen adalah silakan berfokus kepada persekutuan itu sendiri. Halo, saya ulang kalimat saya. Ayo dibuka matanya, mulai bangun berpikir lagi. Jam-jam sini mulai ngantuk ini ya. Saya ulang ya, satu-satunya cara menghancurkan komunitas yang Godly. Yang Allah desain adalah apa? Silahkan Anda berfokus. Kepada persekutuan itu sendiri. Sehingga Kristus kemudian mulai kita tinggalkan. Tangkap poin ini. Dengan kata lain. Ketika engkau sadar Kristus lebih besar daripada persekutuan itu. Itulah persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah komunitas yang berpusatkan. kepada Kristus. Saudara jangan salah paham, jangan salah tangkap kemudian berpikir waduh, ini komunitas berpusat Kristus, berarti apapun harus Kristus, apapun Kristus. Emang makan harus ngomong Kristus. Emang kalau jalan-jalan harus Kristus. Emang mau berenang ngomong Kristus. Oh bukan itu, bukan itu, jago. Bukan. Saya tidak mengajarkan Saudara menjadi orang Kristen yang lahiriah, ya. yang menekankan outward religion. Wah, seolah-olah saleh, pakai kalung saleh yang besar, tuliskan Jesus Christ. No, bukan itu tetapi sebuah awareness sebuah kesadaran di dalam komunitas dalam komunitas kita Kristus ada di sana ini yang pertama yang pertama kita teruskan yang kedua yaitu apa yang kita temukan dari gereja mula-mula yaitu komunitas yang berbagi komunitas yang berbagi saya mau kembali ke dalam ayat 42 Kembali saya akan membacakan ayat ini dikatakan mereka bertekun. Saya mau coba membacakan dalam versi New English Translation NET. Dia menerjemahkan dengan kata they were they voting themselves. Mereka mendedikasikan. Wow. Kata bertekun lebih Lebih agak beda artinya ya. Bertekun seolah-olah. Ya, ya udah tekun begini. Oh bukan, so, bukan kesana. Memang ada ketekunannya. Tetapi mereka itu mendedikasikan. Mereka itu membaktikan diri. Mereka memenyerahkan -me diri. Tentu ada ketekunan di dalamnya. Apa yang mereka lakukan? Ketekunan dalam hal apa? Mendedikasikan dalam apa? Dalam hal persekutuan. Loh. Persekutuan. Nah tadi kita singgung poin satu. Persekutuan adalah sesuatu yang sifatnya kesadaran bahwa Kristus hadir di tangan-tangan mereka. Yang kedua, bukan hanya mereka uh, sadar Kristus hadir, tetapi kita tahu bahwa mereka kemudian kata persekutuan itu punya pengertian yaitu mengambil bagian, mengambil bagian. Mereka berpartisipasi. Kalau anak naik pesawat duduk samping orang yang kita nggak kenal, ya kita bersama-sama dengan dia di tempat yang sama. Ya. Destinasi yang sama. Pertanyaan saya, Anda punya kebersamaan dengan dia? Anda punya ikatan kebersamaan dengan dia? Pasti tidak. Betul? Itu artinya apa? Saudara tidak punya persekutuan di dalam pesawat itu. Silakan lihat kiri kanan, depan belakang, sudah kenal orang itu? Apakah Anda pernah mengambil bagian dalam diri orang itu? Yang suami istri enggak usah senggol-senggol, senggau ya pasti lah. Kalau enggak perlu di-counseling sama Pak Martin itu. Yang bukan keluarga, lihat depan belakang. Apakah Anda seperti itu dalam pesawat? Tidak berbagi dengan orang itu? Artinya saudara belum punya persekutuan. Persekutuan berarti apa? Saudara mengambil bagian, join, participation. Saya mengambil bagian, saya berbagi dengan orang itu. Saudara apa bedanya? Anda berada di pesawat, Anda berada di mal dengan orangnya lalu langit tak kenal. Terus terus sekalian. Konteks pada saat itu kisah pasal 2 adalah momen yang namanya Pentakosta. Pentakosta, ribuan orang Yahudi mereka bertemu berkumpul di mana di Yerusalem. Ngapain mereka? Mereka memperingati Pentakosta. Tidak kenal, banyak orang nggak kenal. Berbagai macam kota. Daerah-daerah datang semua berkumpul sana. Kemudian dengar kata Petrus. kata yang mentantang mereka. kata yang mempertobatkan mereka. Lalu kemudian kita pencatat. Tiga ribu orang bertobat. Wow. Jumlah yang besar jauh. Tidak saling kenal. Dari wilayah yang berbeda jumlah yang besar sekali. Tapi mereka bukan seperti orang yang di dalam pesawat tadi. Mereka berbahagiaan. Mereka membuka hati diri mereka. Untuk orang yang baru. Dikenalnya barangkali. Itulah yang namanya persekutuan. Jadi koinonia berarti apa? Yang pertama pusat Kristus. Yang kedua apa koinonia? Kamu membuka hati. Kamu mau memberi diri giving self. Ya, memberi diri. Bagaimana Anda bisa mengenal orang sampingmu kalau kamu menutup hati? Kamu eksklusif, kamu mengatakan, no aku tidak berdekat sama kamu. Tidak bisa. Kita membuka, beri ruang, space yang besar, kehadiran orang lain dalam hidup kita. Itulah namanya komunitas. Berikutnya, ketika engkau membuka hati, membuka hidup, membuka diri untuk orang lain. Saya katakan besar kemungkinan. Ada sesuatu yang harus kamu keluarkan dalam hidupmu. Sekali lagi ya. Ketika Anda memberi ruang kepada orang lain. Silahkan masuk dalam hidupku. Ada, Aku mau berbagian dalam hidupmu. Maka saya katakan. Saudara bersedialah untuk apa? Sacrifice. Gereja mula-mula. Tadi saya ceritakan. Ribuan orang berkumpul. Dan sudah perlu tahu orang-orang Yahudi pada hari itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang hidup di bawah tirani kemiskinan pemerintah kaisar yang mengerikan, mereka susah sekali, tekanan yang luar yang, yang luar biasa. Dan kemudian banyak penasir mengatakan mereka belum sempat pulang ke daerah asalnya, mereka masih stay lebih lama di Yerusalem. Saking kelamaan di sana, ya terlalu lama, kemudian dompet mereka mulai tipis, mereka tidak mampu lagi punya tempat penginapan, beli makanan pun terbatas. Wow, apa yang terjadi? di sana nanti dicatat ayat 45. Maka kemudian ada orang-orang yang diberkati Tuhan, ada orang-orang yang punya berkat lebih. Mereka menjual rumahnya. Tentu bukan tak, tentu jangan pikir ini menjual rumah, kemudian tidak punya rumah, bukan. So. Ini adalah orang-orang yang punya rumah lebih, ya, punya aset lebih. Dia jual, kemudian dia bagikan. Dia berbagian. Pada prinsipnya poin ini berbicara apa? berbicara ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, mari kita belajar memberi, belajar berbagian dalam hidup orang lain. Kita menguatkan orang yang lemah, kita menghibur mereka yang sedih, kita membantu orang kekurangan, termasuk kita mau menegur dalam kasih orang yang keliru, orang yang salah, orang yang keluar dari jalur kebenaran. Saya ulang sekali lagi, semua ini membutuhkan apa? Harga yang dibayar, sesuatu yang costly. Anda lihat bukan sekedar saya berbagi dengan uang, kasih kamu uang. No, 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 bukan hanya itu saudara. Ketika ada punya rekan dalam komunitas orang percaya, dan orang itu kemudian mulai keluar jalur, dia mulai jatuh dalam dosa, dia mulai melenceng hidupnya. Beranikah kau menegur dalam kasih. mengatakan brother ayo kembali ke dalam jalan Tuhan itulah peran komunitas bagaimana kalau orang tersinggung, kalau dia marah emang lu siapa? lu musuh ya? lu cuantau ya? kok ngajarin-ngajarin gua? tegur-tegur gua? saudaraku sesuatu yang costly itulah komunitas jangan senteng kumpul pokoknya senang senang dalam gereja Saya mengatakan satu hal, poin terakhir. Jangan kasih waktu lagi ya. Saya takut sekali ada penulisan angka. Atau saya takut sekali itu. Setelah saya sadar bahwa ketika Anda berkomunitas sangat mungkin sekali saya akan menemukan pengalaman-pengalaman dilukai. Tahun lalu saya mengeksposisi tema besar Growing In sorry, dua tahun lalu. Growing in community. Satu tahun sama meng-expose saya belajar di satu Yohanes dan kemudian dengan beberapa pendekatan yang lain. Salah satunya, di dalam growing community itu ada yang namanya pain relational. Menyakitkan melukai. ya Maka jangan pikir wow enak-enak. Maka kita membutuhkan apa? Kehadiran Kristus. Itu tema utama, sentral sekali. Maka kita berani apa? Berbagi, self-giving. Sekalipun costly. Kita berani lakukan. Saya berdoa supaya GKI Sunter menjadi gereja yang betul-betul bertumbuh di dalam komunitas. Persatutuannya ada dalam gereja ini. Mari, engkau berbagian di dalamnya. Engkau berperan serta. Dengan demikian, desain Allah yang sempurna itu belai di dalam hidup kita. Terakhir ayat 47. Sama-sama membaca ini sebagai penutup, saya undang kita panggil berdiri. 47 kita membaca ayat ini. Kita akan akhiri khotbah pada pagi hari ini. 47. Pasal 2 47 semua membaca 1 2 3 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. saudara sekalian,
1: luar biasa.
0: Inilah komunitas seperti magnet. Seperti vakum cleaner yang menyejut. Orang mengatakan ini sesuatu yang berbeda. Ada apa dengan kelompok ini? Di dalamnya ada Kristus. Saling berbagi, saling memberkati, saling menguatkan. Maka orang semua terpukau. Dan Tuhan percayakan orang-orang baru di dalam gereja ini. Maukah sudah sekalian? Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk pengajaran-Mu. Kami merenungkan tema tentang persekutuan. Di dalam beberapa minggu. Dan bila firman menggerakkan kami. Mendorong kami. Bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Penonton dalam gereja. Yang datang kemudian pulang. Tapi kami berbagian di dalamnya. Sekalipun kami tahu. Sesuatu yang costly barangkali kami harus keluarkan. Tapi kami tahu. Kami mau bergabung dengan desain-Mu yang sempurna itu. Dengan demikian GKI Sundar menjadi gereja yang mulia, yang misioner di tengah-tengah zaman ini. Berkati seluruh jemaatmu. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami semua berdoa. Amin. Ah.